0: Chị cảm thấy là mình nên biết chịu thiệt trước rồi những cái lợi ích nó sẽ đến sau Cái này là tại vì thời điểm hiện tại chị cảm thấy là những cái công sức mà chị phải bỏ ra trước đấy người ta nhìn vào người ta sẽ cảm thấy là mình mất thời gian hay là mình thiệt thòi hơn Có thể đến bây giờ cái thành quả nó chưa đến đâu nhưng nó chắc chắn nó sẽ đến trong tương lai là mình phải kiên nhẫn
1: chào mừng các bạn đến với podcast cùng đi Đức, chủ những câu chuyện chia sẻ dành cho những ai có ý định học tiếng Đức, du học Đức, mong muốn được học tập và làm việc tại đây, hoặc chỉ đơn giản là có hứng thú với đất nước này, cũng là góc giải đáp những thắc mắc liên quan tới chủ đề trên. Xin chào mọi người quay trở lại với tập tiếp theo của podcast cùng đi Đức ngày hôm nay và để vào thẳng chủ đề luôn thì ngày hôm nay chúng ta trò chuyện về một khoảng thời gian nó là đặc biệt, một cái giai đoạn nó rất là thú vị trong cuộc đời của một con người. Đã giai đoạn tuổi 25, giai đoạn mà nó lững lên hơi trong trên một tí Ở giữa hai thế giới, thế giới của người đi học và thế giới của người đi làm Nó vẫn còn những cái sự bầu buộc bồ của tuổi trẻ Nhưng mà nó cũng đã có những cái sự trưởng thành chính chắn nhất đợt rồi Thì những cái trải nghiệm đấy, những cái cảm nhận ở cái tuổi 25 như thế nào Và bản thân một người đã đi qua, đã thay đổi và đã rút rút ra được những bài học việc của mình Thì tất cả sẽ được khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó là chị Hương Thì chị đang học những kỳ cuối của trường đại học khoa học tổng hợp ở Hamburg và trước đây chị Thu Hương còn là phó đối ngoại của hội sinh viên an buộc trong hai khóa liền, để là khóa 5, 3, 6. À, với bản tính là một con người luôn muốn thử những điều mới, luôn không ngừng trải nghiệm, không ngừng sống hết những cái thời gian tuổi trẻ của mình. Thì chị Thu Hương đã có rất nhiều cái sự nhìn nhận như là nhiều góc nhìn về cái hành trình tuổi trẻ của mình. Và đến bây giờ, ở một cái độ tuổi mà mình ở giữa hai thế giới như thế, thì chị đã có những chia sẻ gì? Thì ngày hôm nay trong tập podcast này, Chúng ta sẽ nghe chị Hương kể từ chính những trải nghiệm, từ chính những suy nghĩ của mình Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chính của tập podcast ngày hôm nay nhé Chào mừng chị Hương đến với tập tiếp theo của podcast Cùng Đi Đức Như hôm nọ mình đã có trao đổi nhau một xíu rồi Thì hôm nay mình sẽ trao chuyện xíu về cái cổ mốc 25 Đấy là một cổ mốc khá là thú vị mà chị vừa mới trải qua mình sẽ nói một xíu về những cái điều mà mình đã trải qua trong bệnh diện gần đây, số so sánh với lại quá khứ cũng nhờ những thứ mình đã học hỏi, những thứ mình nhận được trong cái quá trình mà mình đã đi qua. Thì không biết là cái cảm giác bắt đầu chị khi mà mình vừa kén cái cuộc mốc này nó như thế nào? Chắc một hai tuần trước gì đấy vậy?
0: À, thứ tiên thì xin chào tất cả mọi người. À, mình đây là Huân, chắc là Huân cũng đã có ghi thêm info của mình rồi. Yeah. Thật sự thì đúng là mình vừa mới trải qua sinh nhật 25 tuổi, đến bây giờ vẫn vẫn hơi lâng lâng một chút, nói thế nào nhỉ? Trước đấy một đến 2 tuần mình đã bắt đầu có cảm giác hơi buồn nhẹ rồi, chả biết tại sao nữa, chỉ cảm thấy là có thể là tại vì cái tuổi trẻ của mình nó, nó sắp trôi qua rồi hay sao ấy. À, mọi người có thể cảm thấy là ok vẫn ở trong cái tầm hai mươi mấy tuổi mà nhưng mà thực sự là 24 với 25 nó khác nhau rất là nhiều. Đã cứ đến cái bước 25 mà mình cảm thấy là ok mình đã đi qua một cái chặng của cái cuộc đời mình rồi ấy. Nó nó làm cái cảm giác rất là khó để diễn tả. Không biết phải nói như nào mà nhất là khi mà mình đang ở một cái nơi gọi là đất khách quê người, xung quanh không có gia đình. Không phải là mình mới sang nước nhưng mà tự dưng càng gần đến sinh nhật thì mình lại cảm thấy cái cái sự quan trọng của việc ở gần gia đình hơn. Dạ.
1: Yeah. Nhưng mà đấy là cái khoảng thời gian trước khi mà chị đến cái mốc 25 nhưng mà bây giờ mình đã qua được một khoảng thời gian. Thì có một sự thay đổi nào đó trong cảm giác lưng lưng đến chị không?
0: Uhm chị cảm thấy là chị chị thực sự trưởng thành rồi à, không biết mọi người thấy thế nào nhưng mà có thể là mọi người đã từng nghe là con gái thường sẽ luôn già đời hơn trước con trai đúng không thành ừ. ra là từ bé đến lớn chị mà bản thân chị lại là một cái đứa hay suy nghĩ nhiều lúc nào cũng là cái đứa là đầu đàn đi trong một cái nhóm bạn bao giờ cũng là cái người ra quyết định hay là suy nghĩ kế hoạch thành ra là từ bé đến lớn mà chị cũng cảm thấy là ok mình mình thật là già dặn mình già hơn mọi người nghe không nhưng mà Đến cái lúc mà 25 tuổi rồi chị nhìn lại Lúc này chị mới thực sự cảm thấy là bản thân mình Chín chắn và trưởng thành thật Nó không phải là cái cảm giác là kiểu tưởng là mình lớn Hay là tưởng là mình già đâu Đến tâm này là chị cảm thấy là Chị có thể đảm đương và đương đầu Với những cái quyết định trong cuộc sống Nghĩa là được như thế nào vậy? Um...
1: Kể như là chịu trách nhiệm hoàn toàn cho Cái cuộc sống ừ, của
0: mình Đúng rồi Nghĩa là, đây nhá, từ cái hồi mà 19 lúc chị mới sang Đức Cho đến cái tầm 24 tuổi đi, mình cái khoảng thời gian đấy đi Chị cảm thấy lúc đấy là chị đang được thử nghiệm lớn Nghĩa là, ok, mình mình được phép quyết định hoàn toàn cho cuộc đời mình Thế nhưng mà nếu mà mình có sai thì vẫn sẽ có bố mẹ Có thể là hay là ai đấy, người lớn hơn uh, yeah. Sẽ hỗ trợ mình, sẽ, sẽ giúp đỡ mình chẳng hạn Nhưng mà thực sự đến cái thời điểm này thì chị cảm thấy là Chị không thể nào nhận được cái sự giúp đỡ đấy nữa Mà chị bắt buộc phải tự đứng trên cái đôi chân của chị rồi Nghĩa là từ cái thời điểm này trở đi chị cảm thấy là mọi quyết định của chị là nó ảnh hưởng đến cuộc đời chị về sau này Và có thể sẽ không có ai có thể giúp đỡ chị kiểu can thiệp vào cái cuộc sống của chị nữa Thì thực sự đến bây giờ chị phải cảm nhận rõ cái điều đấy
1: Dạ ok, thật là chị vừa vậy là mình có cảm giác là mình thực sự trưởng thành rồi Nhưng mà chị có thể chẳng đưa ra một cái ví dụ cụ thể là Trong một cái công việc nào đấy, chẳng hạn hoặc trong cái việc nào đấy Mình đã hành xử rất là khác đi so với trước đây Và cái tâm thế của mình đối diện với nó cũng khác đi so với trước đây
0: uhm. Để nói một cách đơn giản nhất thì mọi người có thể nhìn vào cái tình hình tài chính Thực ra thì chị ở Đức đã được 6 năm Và sau 2 năm đầu tiên chị đã không còn xin tiền của bố mẹ nữa Nghĩa là không cần nhờ đến sự trợ giúp về tài chính của gia đình Tuy nhiên thì cái khoảng thời gian đấy mình vẫn luôn cảm thấy nghĩ là Ừ mình, mình tự làm, mình tự ăn, mình tự kiếm, mình tự đi chơi Vẫn tiết cực bỏ tiền ra đi du lịch, bỏ tiền ra mua sắm vô tội vạ. Tại vì chị luôn cảm thấy là kể cả chị có thiếu ở bên này hay chị cần Thì bố mẹ chị vẫn có thể hỗ trợ chị được thế nhưng okay. hiện tại bây giờ khi mà chị đang bắt đầu đi làm, kiểu bắt đầu bước dần ra khỏi cái cuộc sống sinh viên và tiến vào cái cuộc sống của người trưởng thành đi làm ấy thì chị lại cảm thấy là bây giờ không thể nào mình quay lại mình xin tiền bố mẹ được nữa nó rất là buồn cười khi em mình cảm thấy mình là một người trưởng thành mình là một người lớn mà mình lại quay lại mình vẫn còn sống nhờ vào bố mẹ thì bây giờ chị sẽ phải cẩn trọng hơn trong cái việc chi tiêu nghĩa là biết tính hơn cho tương lai biết tính toán hàng tháng như nào mà khi mình cảm thấy khi mà mình thiếu ấy mình không có đủ tiền ấy thì mình sẽ phải kiếm từ cái nguồn nào chứ không phải là gia đình nữa thế nên là đợt vừa rồi có một cái sự thay đổi nhất là để kỷ niệm năm 25 tuổi chị đã quyết tâm đăng ký một lớp học đầu tư tài chính không phải là chị định đầu tư hay tài chính ra mà chị cảm thấy là đấy là những kiến thức mà một người lớn một người kia trưởng thành nên có để mà mình tự quản lý cái tài chính tự quản lý chi tiêu của mình tại vì yeah. vốn những ngành học của chị nó không có liên quan gì đến kinh tế cả có một chút để chị học marketing thôi thế nhưng mà nó nó không có đủ Thế nó chị quyết tâm là ok Chị sẽ đăng ký học thử Tại vì thực ra chị đã tính là chị sẽ đọc về cái chủ đề này nhiều lần rồi Chị có thể tìm hiểu sách, tham khảo sách Thế nhưng mà cái cảm giác mà khi mà mình đăng ký một cái lớp học ấy Mình ngồi xuống mình phải tham gia vào cái lớp đấy Mà mình nghe một cái người khác giải thích cho mình Nó sẽ dễ tiếp thu hơn là mình tự mày mò mình lên trên mạng đọc chẳng hạn Thì tự dưng chị cảm thấy đấy là cái quyết định đầu tiên sau 25 tuổi Để thể hiện chị là một người đã trưởng thành
1: Ừ. Ngày lập tôi là khách khẳng về vấn đề tài chính của mình luôn. Tức là chị đã có rất nhiều sự thay đổi trong cái suy nghĩ của mình thì Vậy thì đối với chị hiện tại bây giờ Điều gì là quan trọng nhất nhỉ? Là trong cái cách mình nhìn nhận vấn đề Có thể là trước đây nó có thể là thời gian Dành cho việc đi chơi này nọ Có thể ví dụ như thế Nhưng mà bây giờ đối với chị điều gì là quan trọng nhất?
0: Chị nghĩ hiện tại đối với chị quan trọng nhất xung quanh cuộc sống của chị đó chính là công việc Nhất là trong cái thời điểm corona vừa rồi diễn ra ấy, Thì cái cơ hội làm việc của mỗi người như nào nhỉ nó không có nhiều yeah. ra trước corona là chị có làm rất là nhiều việc khác nhau nhưng mà chị vừa chị vừa đi làm bồi chị vừa làm freelance mà chị vừa làm kiểu làm cash đen là working student cho một công ty chẳng hạn thế nhưng mà cái thời điểm corona diễn ra là chị đã phải nghỉ hơn một nửa số việc đấy và đến lúc đấy chị mới thực sự chị kiểu hoảng loạn chị bảo ừ um, mình sẽ phải có một cái mức suy nghĩ hơn cho tương lai thế nên là lần vừa rồi chị nghĩ nhiều hơn cái việc chị sẽ bỏ dần những cái công việc mà nó nó mang cái tính nhất thời đi ví dụ như kiểu làm bồi cho chị không thể làm bồi mãi được chị đã làm bồi trong suốt cả khoảng thời gian chị ở đức làm sinh viên bởi vì thực sự, sự đấy là công việc không cần phải suy nghĩ nó là cái việc làm rất là nhanh em chẳng cần phải nghĩ gì cả em chỉ cần đến em làm em nhận nhiều tiền thế nhưng nó sẽ không giúp được cho tương lai của chị tất nhiên chị không phủ nhận được cái việc làm bồi nó hỗ trợ cho cái khả năng cái, cái soft skill của chị ví dụ như chị được giao tiếp tốt hơn với người ngoài này xong rồi hay là kiểu năng động nhanh nhẹn hơn tuy nhiên thì đây là cái thời điểm mà chị sẽ phải bước một bước tiến xa hơn nữa ra khỏi cái vòng an toàn của chị và lựa chọn những công việc mà nó tốt hơn cho tương lai thì chị đã đầu tư nhiều hơn vào cái việc tìm hiểu và lựa chọn cho cái con đường tương lai của mình. Chị không biết thế nào, có thể rất là nhiều bạn trẻ bây giờ các bạn đã được hướng từ trước là lớn lên bạn ấy sẽ làm gì, ước mơ của bạn ấy đã làm gì rồi. Thế nhưng mà thực ra chị không có, mọi thứ chị chỉ làm theo bản năng thôi, chị cảm thấy là à chị hợp với ngành nghề này, thế thì học thử đi. Hoặc là cho đến tận năm ngoái giờ này, năm ngoái là chị vẫn cảm thấy chị không biết phải làm gì trong tương lai của chị cả, chị không biết lúc chị tốt nghiệp ra chị sẽ làm gì. Thế nhưng ở cái thời điểm năm nay thì chị biết là chị muốn làm gì rồi Và chị sắp xếp mọi cái công việc của chị để nó hỗ trợ cho cái mục tiêu tương lai Thì đấy, đúng nếu mà để trả lời cho câu hỏi của em Thì cái chuyện gì đang là được quan tâm nhất đối với chị nó chính là công việc
1: Dạ yeah, ok Thực ra em nghĩ là cho dù là mình có được hướng hay từ nhỏ là mình làm công việc gì hay không thật ra mình cũng không bao giờ là chắc chắn được Mình phải kiểu khám phá ra nó trên cái hành trình mình đi Chứ làm sao mà mình biết được chắc chắn tương lai nó sẽ diễn ra như thế nào Bây giờ okay. mình thích thích tương lai mình lên
0: Ừ, cái đấy thực ra chị chị nói ra để chị làm nhấn mạnh một cái điều là chị đã rất hoang mang trước đây Nghĩa là kiểu mọi người họ giờ này năm ngoái là chị đã phải gọi là cũng hoàn thành gần xong cái chương trình học của mình rồi Và phải lựa chọn một công việc đi thực tập Thế nhưng mà chị không biết chị thích cái gì cả, chị cũng không biết chị muốn làm cái gì cả hay kiểu lúc đấy rất là lo lắng ấy Cái kiểu mà tầm thời điểm đấy là mình không còn quá trẻ để mình có thể muốn lựa chọn làm gì làm nữa Mà cũng không đủ gọi là đủ chín chắn để mà mình cảm thấy là Yeah, mình chịu trách nhiệm vào hết cuộc đời cho mình Thế nên chị cảm thấy may mắn đó Cái thời điểm hiện tại là chị đã tìm ra Cái việc mà chị muốn làm rồi
1: Dạ ok vậy tức là khoảng một năm trước chị vẫn còn hai mang Thì chị đã vượt qua cái sự hoang mang Để như thế nào Và chị khám phá ra cái mình muốn làm Cái mình thích là hiện tại như thế này chị nhỉ
0: Cái này thực ra nó, nó là một cái bước đi liều lĩnh Nói như được Không phải là liều lĩnh đâu Nghĩa là chị thả trôi Bây giờ thay vì mình cứ suy nghĩ quá nhiều Mình cân đong đo đến xem là làm cái gì ấy, Thì chị cứ làm thôi đã à, tự dưng có một người bước đến và chỉ là em làm thử cái này đi Chị nghĩ là em có khả năng Xong là ok em thử Hoặc là có người khác bảo là hay là em không làm cái thử ngành này đi à, Cái này có vẻ hợp với em không chị bảo ok em thử Nghĩa là bất cứ ai bước đến đưa chị cơ hội làm gì Chị đều không từ chối, chị đều sẽ nhận hết ừ. Thì trên cái con đường là mà làm thử vô vàn thứ như thế Lúc đấy là kiểu chị nhận rất là nhiều việc vào người Người ta nhìn vào người ta bảo là tại sao con này suốt ngày kiểu ăn cơm nhà bác tù và hàng tổng Nghĩa là lúc nào cũng kiểu là long nhong ra ngoài đường gặp ngỡ người này gặp ngỡ người kia Xong rồi bàn chuyện này bàn chuyện kia Có những cái chuyện ra được tiền Có những cái chuyện nó là kiểu chỉ vui chơi thôi Thế nhưng thực sự trong cái quá trình mà mình vứt bản thân mình ra ngoài Xã hội như thế chị lại tìm thấy cái công việc thích hợp với bản thân chị lúc mình làm rồi mình thực hành rồi mình mới cảm thấy À thực ra cái việc này mình có khả năng làm mà trước đây mình đâu có nghĩ đến nó có thể là một nghề đâu. Nhưng từ từ bây giờ mình mình làm xong mình cảm thấy nó không phải là một nghề tin biến nó thành một nghề hay là lúc mà mình làm xong mình cảm thấy là mình thiếu kỹ năng này, mình thiếu kỹ năng kia rồi mình bồi đắp thêm. Chứ nếu mà cứ từ, từ từ em cứ ngồi ở nhà, em suy nghĩ em muốn làm gì thì em sẽ không biết bắt đầu từ đâu luôn ấy. Thì bây giờ thay vì thế mình mình, mình ra ngoài, mình gặp gỡ những cái người giỏi hơn, cái cận cái người mà thực sự người ta đã đi làm rồi, mình hỏi người ta xong rồi mình có thể hỏi thêm người ta là chị làm chị quen em như vậy chị cảm thấy bản thân em phù hợp với cái việc gì không thì nếu mà nghe người ta gợi ý mình cũng có thể thử tại vì nhiều khi mình đang ở trong cái vòng tròn của mình, mình đang rất là dối thì cái người ở ngoài người ta lại kiểu thông suốt hơn người ta có thể cho mình cái lời khuyên tốt hơn có nhiều bạn trẻ có cái bệnh bây giờ là kiểu đi hỏi rất là nhiều hỏi tìm kiếm lời khuyên rất là nhiều thế nhưng không thực sự áp dụng nghĩa là các bạn ấy hỏi cho có thôi hỏi xong rồi lại nghi ngờ không biết người ta có nói thật hay không thế thì bây giờ nếu mà đau Thực sự thì thế thì cái việc hỏi các bạn là gì? Các bạn hỏi thì các bạn phải thử. Chứ các bạn không thể chỉ hỏi xong rồi các bạn ạ Ừ rồi nhưng mà đấy là hợp với chị ý, có hợp với mình đâu. Hợp hay không sao biết được mình phải thử chứ đúng không?
1: Em cũng rất đồng ý với quan điểm đấy. Tức là mình cứ làm sau đó mình quan sát cái quá trình mà mình làm một cái công việc gì đấy thì mình sẽ có được những cái góc nhìn riêng cho bản thân mình để xem phù hợp với cái gì.
0: Thực sự đúng với chị, nó nó là một cái sự vô tình ấy Có thể là do mọi người cảm thấy mình sợi lở, nhé? mọi người cứ hay nhiều vả xong rồi mình giúp mình giúp rồi, giờ mình cảm thấy ơ ừ, nó cũng hợp với mình, thế là mình làm sâu thêm một tí, mình tìm hiểu rộng hơn một tí mảng đấy. mà về sau lại có nhiều người ta biết đến, rồi người ta cảm thấy tin tưởng, người ta lại nhồi tiếp. Thì đấy nó nó là một cái sự may mắn thôi chứ chị không có một cái kế hoạch thì cho cái việc là làm thế nào để tìm kiếm bản thân hay là làm thế nào để xây dựng tương lai cho mình.
1: Dạ, yeah. ra cái quan điểm chính của cái câu hỏi của em cũng là kiểu chị đã trải qua cái hành trình đấy như thế nào thôi. chứ không phải là kiểu chị có nhất thiết là phải có một kế hoạch hay không? Nhưng mà có thể cái việc chị trải qua cái hành trình đấy nó mang lại cái góc nhìn, cái trải nghiệm cho những người đi sau như bọn em. Bọn em cũng có thể hiểu là ok, đã từng có một người đi trước như chị, đã trải qua và tìm thấy bản thân mình ở đâu đấy trên con đường đấy. Thì nó cũng là một cái có thể là góc nhìn để bọn em có thể thử y chang như vậy hoặc là bọn em biết là ok, có một cách như thế ở ngoài kia và khi nào đó mình cũng có thể thử
0: cái ừ. này thì chị còn muốn chia sẻ thêm một chút là tại vì đã có bạn hỏi chị là chị ơi sao cái việc chị quen nhiều người thế chị có thấy mệt mỏi không khi mà chị cứ phải liên tục giữ các cái mối quan hệ của mình quen hết người này rồi quen người kia xong ví dụ người ta nhiều và cái thì mình làm được cái thì không cái không làm được thì mình lại phải đi tìm người khác làm hộ Thế chị chị cảm thấy là có bị quá áp lực quá không thế thì chị cũng suy nghĩ thì thực sự cái công việc trong suốt cỡ thời gian của trước của chị thì chị dành khá nhiều thời gian để giao tiếp với cả mọi người và giữ mững, giữ những mối quan hệ đấy thì thực ra ý kiến của chị không thôi thì chị cảm thấy cái việc giữ những cái quan hệ đấy nó tạo cho chị những cái cơ hội mới. Thực ra những cái cơ hội của mình nó sẽ đến từ những người xung quanh nó đến từ những cái mối quan hệ của mình chứ nó không thể nào tự dưng cứ tìm đến mình được cả. Thì cái việc mà các em kiểu chủ động hơn, các em chủ động trong giao tiếp, làm quen thêm với cả mọi người thì có thể là những cái cơ hội sẽ đến với em thông qua những cái mối quan hệ đấy cái này không phải là ai cũng áp dụng được nó còn tùy vào ngành nghề tùy vào cái tính cách của mỗi bạn thế nhưng mà chị chỉ ví dụ như những cái bạn nào mà có cái tính hướng ngoại giống chị chẳng hạn mà cũng có cái định hướng nghề nghiệp tương tự như cử chị rồi về làm mảng truyền thông thì thế hãy hãy tự tin hơn hãy kiểu chủ động làm quen với mọi người mà không chỉ làm quen kiểu sơ sơ nhé mà mọi người mà có thể làm quen thân hơn một chút nghĩa là mình lắng nghe người ta mình tìm hiểu người ta mình cũng chia sẻ một chút của bản thân mình cho người ta để tạo sự tin tưởng và sau đấy thì nhá yeah, mở sự đi để cho tương lai quyết định tiếp
1: và anh phong. với cá nhân em khi mà em nghe chị kể em cũng có một sự nhìn nhận về cái trải nghiệm cá nhân của bản thân nó cũng tương tự như vậy nhưng mà nó không nhất thiết là phải ngành nghề truyền thông. hạn như trước đây em đi dạy tiếng anh chẳng hạn hoặc là em tìm thấy công việc ở một cái công ty về viết code thì nó đều tới từ những cái mối quan hệ cá nhân của mình. Thì thông qua cái việc mà mình quen một số người trong cái vòng tròn quan hệ của mình thì mình lại tìm thấy được những cái cơ hội mà bình thường ở ngoài kia mình sẽ khó thấy được Thì em cực kỳ em cảm thấy có sự tương đồng Trong cái trạng nghiệm của mình luôn Đấy là một cái quan điểm em cực kỳ đồng ý yeah. Yeah, tại, uh, Nhưng mà hồi nãy, hồi nãy chị có bảo là Chị có hoang mang một khoảng thời gian Nhưng mà có, đấy chỉ là một cái hoang mang thôi Nhưng mà trong cái quá trình tuổi trẻ mà chị vừa đi qua Hoặc là đang yeah. đi qua Thì cái khó khăn lớn nhất mà chỉ từng trải qua là gì vậy?
0: Khó khăn lớn nhất Nó cũng chính là lòng người Nghĩa là đây là cái thời điểm em thực sự em nhận ra là em trưởng thành thì mọi người xung quanh em cũng trưởng thành và ai cũng khác đi mỗi người sẽ có một cái sự quan tâm riêng Cái từ bé đến lớn chị sẽ luôn cảm thấy là mình chơi với ai thì người đấy sẽ ở lại với mình mãi Thế nhưng thực chất là không phải khi mà người ta lớn lên thì người ta cũng sẽ có cái vòng tròn quan hệ xung quanh của người ta ấy Thì nó như nào nhỉ? Khi mà mình không còn cùng một cái mối quan tâm nữa, khi mà mình không còn có những cái chủ đề chung để nói chuyện với nhau nữa, thì chắc chắn là cái mối quan hệ sẽ rất là khó giữ. Và cái cú sốc trong cuộc đời chị, cái khoảng thời gian vừa rồi thì nó liên quan nhiều đến cái cái vấn đề bạn bè. Để mà nói chị buồn phiền nhiều nhất, nó không phải là cái vấn đề về tương lai chị đâu, mà là kiểu cảm giác ngỡ ngàng về những cái mối quan hệ xung quanh của mình ấy. Nhưng mà xong rồi dần dần chị ổn định lại, lấy lại tinh thần, thì chị cảm thấy là ừ... Thực ra nếu mà để nói bản thân mình có phải lúc nào mình cũng 100% năng suất với cả bạn bè không Thì thực sự đúng là không Và cũng không phải là bạn nào mà trong cuộc đời mình cũng có thời gian này Mình quan tâm quá nhiều đến người ta được Đấy, thế là mình sẽ tự học lại cách gọi là vị tha hơn Bớt ích kỷ đi, bớt cảm thấy là cuộc sống nó xoay xung quanh mình đi Mọi người sẽ tự quay xung quanh cuộc sống của họ Thì chị cảm thấy đấy là cái lúc thời điểm mà điểm đầu tuổi trẻ chị phải trải qua là mà sốc nhất là chính là lòng người nhưng mà bây giờ chị cảm thấy bình thường rồi Nghĩa là chị cảm thấy nó xảy ra vì nó phải xảy ra như thế ấy. Mình cũng chả đổ lỗi cho ai cả Bản thân mình cũng không có lỗi, chị cảm thấy thế Dạ,
1: yeah. cái là kiểu bản thân mình thay đổi, người khác cũng thay đổi Mọi Đúng thứ đó. đều đang thay đổi kể ừ. Thì nó là một cái dòng chảy tự nhiên rồi Mình cũng chẳng thể nào là ngược được cái dòng chảy đấy Và nếu mà mình chấp nhận được nó thì kiểu mình sống nó an yên hơn Nhưng mà nếu mình không thì kiểu mình sẽ gì vò hơn
0: Hồi đầu thì đúng là kiểu mình tức, mình bực xong rồi mình kiểu hận ý chẳng không đến mức. Nhưng mà mình suy nghĩ nhiều, mình tưởng ngày nào cũng cảm thấy là tại sao lại đối xử như thế. Đến bây giờ thì sự không phải là một trăm phần trăm là mình đã bỏ qua được hết mọi thứ đâu. Thế nhưng mà nó ổn hơn thôi. Nghĩa là chị cũng không còn suy nghĩ nhiều về cái tình cảm giữa con người với con người nữa là mình chỉ cảm thấy là ok mình sống thật với họ thì họ sẽ sống thật với mình. Còn họ cảm thấy là không hợp với nhau thì không chơi nữa. vậy thôi. Ừm. Hmm.
1: Đấy cũng là một bài học mà chị rút ra trong cái hành trình trưởng thành của mình nhỉ. Vậy thì chị có cảm thấy là chị còn có nhiều cái đứt rút nào đấy cho chính mình trong cái khoảng thời gian mà mình đã đi qua trong khoảng thời gian rồi và đến bây giờ mình đến một cái quãng tư đời thì mình nhìn lại và mình đã có đứt rút nhiều đấy.
0: Chị cảm thấy là mình nên biết chịu thiệt trước rồi những cái lợi ích nó sẽ đến sau. Cái này là tại vì thời điểm hiện tại Chị cảm thấy là những cái công sức Mà chị phải bỏ ra trước đấy Người ta nhìn vào người ta sẽ cảm thấy là oh, Mình mất thời gian hay là mình thiệt thòi hơn Có thể đến bây giờ cái thành quả nó chưa đến đâu Nhưng nó chắc chắn nó sẽ đến trong tương lai Là mình phải kiên nhẫn Có nhiều bạn rất là vội cảm thấy là ơ đánh em một tiếng đồng hồ mình làm phải được từng này Tại sao kiểu chỉ có từng này Hay là công việc này làm đâu có lợi ích gì đâu Kiểu nó chả mang lại cho mình Cái tiền bạc gì hay là cứ mất thời gian Hay này nọ Thế nhưng mà trong tương lai nó sẽ mang lại thành quả. Nó không được cái này thì nó được cái kia. Yeah. Thế nên mình mình phải hết sức cực kiên nhẫn và mình sợ như thế nào nhỉ? Cái từ không nên quá tự tin là gì nhỉ? Không nên tự cao tự đại ấy. Bởi vì chắc chắn là ngoài kia còn lại rất là nhiều người giỏi hơn nữa. Và có một cái vấn đề là khi có những người nào ở cái vị trí cao hơn mình. Nghĩa là người ta làm sếp rồi chẳng hạn. Người ta đã chắc chắn là phải trải qua thời gian như mình rồi. Và người ta có cái khả năng đánh giá được cái khả năng của mình. Thì đấy. Nếu như mà để lời khuyên cho các bạn đi sau là hãy chịu thiệt thòi trước. Trước tiên là như vậy đã đừng đừng có vội mong chờ hay là mọi thứ nó phải phải công bằng với các bạn ngay từ đầu cuộc sống hay là nó đã không công bằng rồi.
1: Yeah. Nếu mà chẳng hạn như mình thay đổi một, gì, một tí mình bỏ ra thay vì là mình lấy nhiều tiền nhưng mình có thể học được một cái gì đó. Thì đôi khi nó không hạ mình thiệt thòi. Ấy. Đúng Tức rồi. Là mình học được một cái gì đó mà
0: nhưng mà với nhiều bạn thì bạn ấy sẽ cảm thấy là cái khả năng của bạn ấy cao rồi bạn ấy biết làm cái này cái kiệt cái, cái rồi thì bạn ấy phải được trả công cách xứng đáng thế nhưng mà khi mình nhìn ở cái góc nhìn của người làm chủ hay cái người mà thuê bạn ấy đi chẳng hạn người ta đâu có biết được cái chất lượng công việc của bạn ấy sẽ như thế nào đâu người ta không biết được là cái khả năng của bạn ấy đến đâu biết đâu nếu như mà cái việc bạn hoàn thành xong nó tốt người ta sẽ cực bất ngờ và người ta sẽ thưởng thêm thì sao đúng không yeah. nhưng mà ở một cái vị trí người ta người ta nhìn vào bạn khi bạn chưa có một cái level gì cả bạn không có một cái thành quả hay bạn không có một cái gọi là portfolio để, để show ra cho người ta biết là cái khả năng của bạn là gì thì cái việc bạn đang làm ban đầu đấy nó là cái để chứng minh và thường ấy cái việc để chứng minh hay là để thử việc thủ ấy người ta sẽ đánh giá nó rất là thấp thì chính bạn phải là cái người làm cho nó nó có chất lượng nó kết quả nó nó tốt hơn chứ không phải là bạn vội lấy cái tiền ra để cân đong đo đếm cái điều đấy
1: Dạ. Yeah. tôi nghĩ tiền là hiệu quả tức là nếu mà kiểu giá trị mình mang ra nó thực sự xứng đáng thì tiền nó sẽ quay trở lại một cách xứng đáng mình nếu mà cái giá trị mình mang tới cho mọi người chẳng có bao nhiêu thì thì cũng sẽ chẳng có bao nhiêu. Đúng ok, vậy à, đối với chị hiện tại nhất thì cái định nghĩa thành công hiện tại ừ, của chị là gì
0: vậy? Cũng hơi khó. Chị thì chị chưa cảm thấy chị thành công. Chị chỉ cảm thấy hiện tại chị may mắn là chị đã xác định được một cái kế hoạch cho tương lai thôi. Còn còn rất là nhiều thứ ở phía trước nữa. Chị vẫn chưa chạm đến nên là chị không nói trước được. Tuy nhiên để nói về thành công coi như là cái sự đơn giản nhất đi thì có thể là cái sự độc lập. Nghĩa là mình độc lập về tinh thần, mình độc lập về tài chính Chị không không biết diễn tả như thế nào Nhưng mà chị cảm thấy đấy là cái mà làm chị rất là ưng ý với bản thân ở lúc này mm. Tại vì tại vì như thế nào nhỉ? Um, <cười> lấy ví dụ thôi Nếu mà hiện tại 25 tuổi mà chị ở Việt Nam Rất có khả năng là chị sẽ bị bắt đi lấy chồng <cười> Hay là vẫn là trong cái vòng kiểm soát của bố mẹ kiểu như thế nhưng mà hiện tại chị ở đây chị cảm thấy chị tự do chị được tự quyết cho cuộc đời chị mà chị có một cái tinh thần vững vàng nghĩa là có bất cứ cái điều gì xảy ra thì chị đều có thể tự chủ cho cuộc sống thì chị cảm thấy đấy đấy là một cái sự thành công nhất định đối với bản thân chị nó cũng không có gì to tác cả nhưng mà cái đấy ừ. là cái mà làm cho chị yên tâm ấy <cười> không biết nữa.
1: cái câu hỏi của em nó hướng tới vì là thành công theo định nghĩa của mỗi người chứ phải là thành công theo kiểu xã hội định nghĩa thành ra là mỗi người sẽ có một cái góc nhìn riêng của mình về về thành công là gì và nếu mà mình sống theo đúng cái quan điểm của mình thì có thể là mình sẽ hài lòng với cuộc sống của mình hơn chứ không những khi lúc nào mình cũng phải theo thành công của mọi người mọi người nói phải thế này phải thế kia thì mình phải làm theo thế là cái cái ý tưởng về sự độc lập của chị là một cái ý tưởng em cực kỳ trân trọng tại vì nó mang cái màu sắc cá nhân của chị rất là lớn
0: tại vì đúng cái thời điểm hai mươi lăm tuổi ấy, nhiều người sẽ nghĩ là ôi cái tầm này phải học xong ra trường được mấy năm rồi làm đấy. chuẩn bị phân đấu một hai năm nữa là leo lên vị trí của manager hay là rồi mình mình mua nhà đi mình mua xe đi, các thứ đi chị cũng có suy nghĩ về cái vấn đề đấy thực ra nếu mà để sâu thẳm trong bản thân chị thì chị cũng rất coi trọng cái việc cái tài sản mình sở hữu nó sẽ là cái thước đo của thành công thế nhưng mà thực sự để nhìn lại thì nó là cái nó như thế nào nhỉ cái tuổi 25 của chị, chị sẽ chưa đạt được những cái điều như thế. Thế nhưng mà để nghĩ lại chị có buồn về cái điều thế không thì chị lại không. Và cảm thấy chị tự hào nhất về cái điều gì bây giờ thì nó nó lại chính là cái cái sự mà chị có thể độc lập như chị vừa mới nói. Thế ra chị mới kiểu xoay ra là ừ, thế đi cũng được coi là một cái kiểu thành công của bản thân nhỉ kiểu thế.
1: Yeah.
0: Nó là một Thật, phần
1: thôi. Yeah, sao sự quan trọng là chị có hài lòng với mình hiện tại hay không chứ. Đúng không? Nếu mà... Nếu mà mua xe mua nhà khiến cho chị hài lòng Thì nó cũng là một cái phần trong cái sự thành công đấy chị Nhưng mà nếu không có nó nhưng chị vẫn hài lòng Thì thật ra là nó không có phải là một vấn đề quá to tế Cái đấy là những góc nhìn của cá nhân với
0: Chị chị không cảm thấy thế Thực ra đối với chị thực chất Chị sẽ tự đánh giá thành công tựa theo cái kiểu mà Hiện tại mình đang có công việc gì này Thì công việc đấy nó như thế nào Hay là cái địa vị xã hội của mình bây giờ là như thế nào Khi người ta nhắc đến mình Thì người ta sẽ nghĩ mình là một người thế nào chẳng hạn thì thực sự nếu mà để nghĩ ra thì cái thành công đối với chị nó sẽ là cái thước đo như vậy. Thế nhưng mà để bây giờ để bảo là đánh giá thì thực sự nó không có và để cho chị tự đánh giá bản thân thì chị cảm thấy là vẫn hài lòng đủ. Thế nên đấy, dễ nhận biết nhất thì nó chính là cái sự độc lập của mình.
1: Yeah, okay, bây giờ mình sẽ quay về quá khứ một tí nhé, Tức là nếu có cơ hội quay về quá khứ để thay đổi một điều cụ thể nào đấy, chị sẽ chọn thay đổi điều gì? Và tại sao chị lại chọn điều đấy?
0: Một điều để thay đổi quá khứ Chị nghĩ là chị sẽ để ý hơn đến việc học
1: Để ý hơn sao lại đến chị để chị
0: nhỉ? Để chị sẽ tóm tắt lại quá trình Thực ra chị học hành theo cái style kiểu tài tử Nghĩa là hồi <cười> cấp 3 bố mẹ đăng ký cho vào lớp tiếng Đức Thì ok Vào đấy thấy cũng ngầu Mình được vào học lớp Đức nhưng mà không học tiếng đức một tí nào nhá cả ba năm cấp ba chị không học tiếng đức ấy chị chỉ tham gia vào các cái lớp kịch bằng tiếng đức nhá chị tham gia vào các cái lớp ngoại khóa là chính thôi còn không để ý gì đi việc học cả xong bố mẹ lại bảo là thôi bây giờ đến lúc thi đại học rồi được chọn trường nào con thích đi thế thì chị cũng nghĩ là đằng nào chả phải đi đức đúng không thế thôi chị chọn luôn trường hà Đu khoa đức mà căn bản là nó còn cũng là thi dễ nha chị chưa thi chị cũng biết là chị sẽ đỗ rồi nên chị cũng rất là lơ là xong rồi chị học được một năm chị cảm thấy là nhưng mà bây giờ học cái ngành này chán quá lúc đấy mình nghĩ là vừa học xong thì làm gì thì cảm thấy là mình học tiếng Đức ra mình chẳng biết làm cái gì cả Thế chị bảo thôi bây giờ con muốn đi du học luôn thì con sang con học cái ngành truyền thông lúc đấy rằng là hot trend mấy cái kiểu báo chí xong rồi kiểu làm kiểu event sự kiện mà thế là vừa nghĩa thôi sang Đức học truyền thông. Yeah. Thật sang Đức học truyền thông thì lúc đấy là có bạn trai ở bên Đức xong rồi bạn trai đi học dự bị ở trường nào thì chị cũng đăng ký vào trường đấy xong về sau bạn trai về Hamburg buộc học đăng ký trường đại học nào thì chị cũng đăng ký về trường đấy chị chỉ quan tâm đến cái việc là cái trường đấy nó có cái ngành nào liên quan đến ngành mà chị muốn thôi còn chị không có kiểu nghiên cứu trước là cái ngành học này nó có môn nào mình học được này có cái về sau mình sẽ làm cái gì chị không nghiên cứu một tí nào luôn ấy các bạn là tại vì con đường học của chị nó khá là dễ dàng đi nghĩa là chị chọn cái gì nó cũng đều dỗ. chị không thực sự suy nghĩ đến cái việc là nó có bổ ích cho tương lai của chị không hay là như thế này như thế nọ xong đến lúc mà vào học rồi vào phát chị lại vào hội sinh viên chị thích chơi không phải thích chơi mà chị thích tụ tập chị thích làm kiểu hoạt động ngoại khóa rồi đấy Thế là chị lao đồ và chị làm làm năm nhất, năm hai Đấy thì đến hết cái thời điểm Năm hai rồi, là cái lúc mà em Thực sự em phải suy nghĩ trong tương lai của em tới Đấy lúc đấy là em sẽ phải chọn những cái môn Mà nó liên quan đến cái ngành về sau em muốn làm Đến lúc đấy mới hòa <cười> Thì, thì nó, hey, uh... chị mới rơi vào Cái 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 thời khắc hoảng loạn Nhưng có một cái điều may mắn là Mặc dù chị vô lo, vô nghĩ như thế Thế nhưng mà những cái mà chị chọn làm này Nó lại hợp với bản thân Và nó khá là liên quan đến nhau Nó không bị đấu đá nhau, nghĩa là chị là con người hoạt bát đúng không thì chị chọn đúng cái ngành mà kiểu thể hiện được cái sự hoạt bát của chị xong tất cả những cái việc hoạt động xã hội của chị nó cũng gần tương tự với cái định hướng nghề nghiệp của chị muốn làm thành ra đấy là một cái may mắn thế nhưng mà nhiều khi chị nghĩ lại nhỡ đâu chị không hợp với cái ngành này thì sao mà khi mà chị liều lĩnh như thế kiểu chị cứ nhắm mắt chị chọn bừa đấy không biết nữa thành ra chị sẽ nghĩ là nếu mà để quay trở lại quá khứ không phải là chị sẽ không chọn ngành này nữa chứ vẫn sẽ chọn nhưng mà chị sẽ chọn nó với một cái cách mà nó cẩn thận hơn và chị sẽ chuẩn bị cho chị nhiều cái soft skill ngay từ đầu hơn Hơn là để đến cái thời điểm hiện tại Xong rồi kiểu có nhiều cái mà mình cảm thấy mình thiếu ấy. Và Mình ước gì là mình đã kiểu biết nó từ sớm hơn Để mình có thời gian luyện tập cho nó được nhuẩn nhuyễn hơn đấy. Ok
1: Thế là chị sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu hơn chẳng hạn Để mà cái việc học của mình nó chủ động hơn Thay vì kiểu mình cứ nhắm mắt cho đi Nó <cười> trôi đi đâu thì mình trôi theo đó <cười> rồi em có thấy gần đây nhất tức là có một sự thay đổi nhỏ nhỏ em không biết là có phải thực sự hay không nhưng mà chẳng hạn như em lúc mà em lướt fix insta vậy thì trước đây em thấy rất nhiều hình ở bên ngoài mà gần đây thì lại bắt đầu rất nhiều hình ở trong nhà nhiều hơn thì chị có nghĩ đấy là một cái sự chuyển giao ở cái thời điểm mà chị dành nhiều thời gian cho bản thân mình hay không?
0: Thực ra không phải đâu. <cười> hay là vì đó, đó là... corona
1: xong kiểu đó là, đi đâu cái...
0: đó là vì corona đấy. Với cả hồi trước thì khi mà Cúc sâu Giác cũng đúng một phần khi mà chị đi ra ngoài nhiều là vì chị có bạn trai xong chị có bạn bè chị ra ngoài chơi nhiều chị chụp ảnh ngoài liên tục nhưng mà đúng là hiện tại chị dành thời gian ở nhà nhiều không phải là chị không thể ra đường chị có thể ra chị có thể tụ tập bạn bè nhưng chị đã lựa chọn là chị ở nhà thì nó cũng đúng <cười> em nói thế thì cũng đúng nhìn từ phía bên ngoài mọi người tưởng là là phải ở nhà nên là chụp ảnh ở nhà nhiều nhưng mà bản thân chị cảm thấy ổn với cái việc chị không có giao tiếp liên tục với các bạn bè như thế thực ra chị cũng khá là bất ngờ lúc nào chị cũng nghĩ là xung quanh chị cũng phải có người kiểu lúc nào cũng phải có một ai đấy xung quanh kể cả mình không thực sự là mình đang giao tiếp với người ta nhưng cái, cái sự hiện diện của họ xung quanh mình làm chị cảm thấy yên tâm nhưng mà đến bây giờ thì, thì chị chị cảm thấy ổn và chị chị còn thấy lười nếu như mà chị phải đi ra ngoài nữa cơ thì đúng đúng là như em nói có thể corona nó là một cái như kiểu làm cái chất xúc tác một chất kích thích để cho chị lộ tẩy ra cái cái đặc tính ừ. đấy của chị hơn có thể là thế bởi vì chị cảm thấy rất thoải mái À, bây giờ đến khi mà bà chị vẫn đi tụ tập, chị vẫn tụ tập bình thường, chị vẫn rất là thích tụ tập Chị nghĩ là chị tổ chức cái này, chị tổ chức cái kia, chị rất, rất là muốn Nhưng mà để bà chị ở nhà một mình, chị cũng rất là thoải mái luôn ấy. Là Kiểu nhiều khi đi làm cả ngày, đi công tác, thường xong chỉ mong là được về nhà để nằm thì Đối với chị nó cũng là cái niềm vui rồi Nhiều khi mọi người hỏi của tuần làm gì, thì chị chả thích đi đâu cả à, Có thể cái tuần mình quyết định mới đi đường thịt, nhưng những tuần chỉ cảm thấy chị muốn ở nhà làm cưới phim thôi Nó khác, nó khác với cả trước kia Ngày xưa thì nói thật là đúng kiểu tuần nào cũng mài mặt ở ba hay là đi uống rượu, hay là đi nhậu, hay là tụ tập ở nhà bạn. Không ở nhà mình đâu, Còn bây giờ chắc là già rồi hay sao ấy, chỉ xích ở nhà
1: thôi. <cười> đâu như ai thích ở nhà mà là già rồi chị. Nhưng mà có thể là kiểu mình khám phá ra một phần khác của bản thân mình. Tức là cái phần kia nó vẫn ở đấy, nhưng mà mình bổ sung thêm một phần mới để ừ. mình kiểu đa dạng hơn.
0: Chị. Nhiều khi chị cần là chị bị đa nhân cách, với cả chị cũng là cung song tử nữa. Chị không biết nữa, không biết những cái bạn không song tử khác như nào Nhưng mà chị cảm thấy chị chính là một song tử điển hình
1: nghĩa, này. Ừ,
0: nghĩa là ở bên ngoài rất là hoạt bát Nhưng mà người ta sẽ không thực sự hiểu chị đang nghĩ cái gì Và đúng giống như kiểu này có hai nhân cách Nên là một con người kiểu bay nhảy và một con người kiểu trùng tư suy nghĩ Có những người thì người ta tương đồng hoàn toàn luôn về cái xu hướng tính cách ấy. Nhưng mà chị thì thực ra chị là một cái kiểu người mà người ngoài nhìn vào không biết thực sự chị đang nghĩ gì nghĩa là chị sẽ giấu cái cảm xúc của chị đi rất là rõ, rất là tốt nghĩa là chị có khả năng giấu cái cảm xúc của chị thì đấy là thì, chị em một đặc điểm của cung song tử
1: có vẻ là tại vì em thấy nó cũng rất là tôi nói với em nhìn lúc đấy em mới kiểu dừng một khoảng để suy nghĩ kiểu như là với với cái nhân em nói chuyện hẹn thì em cũng rất ít thì cái suy nghĩ cảm xúc mình ra với người khác Em chỉ thường thích khi mà những cái cuộc trò chuyện một một giữa hai người thì khi mình có một không gian để mình thực sự dành để hiểu nhau, thực sự dành cho nhau lúc đấy mình mới thể ra nhiều điều về bản thân mình Nhưng bình thường trong cuộc sống hàng ngày thì rất ít khi mà người ngoài để hiểu được thực sự mình là ai thì Ô đấy là những anh. sự kiểu nào rất là lớn thành ra lúc nãy em mới kiểu ngưng lại một phút Dạ,
0: yeah, trần, trần giống chị luôn Nghĩa là chị đúng là chị thích cái sự trò chuyện mà nó sâu hơn như thế này hơn là nếu như mà kiểu ngồi giữa một cái đám đông chị sẽ không bao giờ thể hiện ra là tôi ta đang buồn vì điểm kém quá hay là kiểu hôm nay thất tình hay là như là chị sẽ không bao giờ thể hiện cái điều đấy ra và chị sẽ khi mà chị đang có vấn đề chị sẽ không lập tức tìm đến một người nào đấy để kể đâu cái việc đầu tiên chị làm là chị sẽ tìm cách giải quyết cái việc đấy một mình xong rồi yeah. ví dụ đến cái lúc ở đấy ngồi xuống mà bạn hỏi chị không giấu thì sẽ không giấu khi mà ai hỏi chị sẽ kể chị sẽ tâm sự nhưng mà đấy là chỉ một cái dạng là mình tâm sự thôi nhưng là cái quyết định của người ta hay là cái lời khuyên của người ta lúc đấy thực sự nó không ảnh hưởng gì đến cái quyết định của mình nữa rồi yeah đấy là cái xu hướng con người chị. nghĩ họ thì đã rất là giống em.
1: Cái giống ấy, vấn đề của em đối với em nó là vấn đề của mình thôi chứ mình cũng không có cần kể lễ ra ngoài làm gì. Được. Tran nó làm gì nếu em làm gì? Tại vì cơ bản một mình mình cũng đủ. Ấy. Còn khi mà mình kể chuyện tức là mọi chuyện đã qua rồi thì mình sẽ kể lại về nó với một cái góc nhìn là một cái người kể chuyện, chứ không phải là để người ta phải giúp mình hay là làm gì. Cái thật sự ra. độc lập nó cũng có ý nghĩa rất là lớn về à, chị ừ. thật ra gì
0: Chị không biết là em có quen, có sẽ có những người bạn mà bạn ý cần đến cái sự ừ, cho lời khuyên của người xung quanh rất là nhiều khi bạn ấy gặp một cái vấn đề việc đầu tiên bạn làm là bạn ấy nói ra không cứ biết người ta có nghe không bạn cứ nói ra mà bạn thể hiện ra bên mặt cũng như, như là gặp ai cũng nói gặp ai cũng hỏi về, về làm như nào như là thì có những cái con người như thế thực chất ấy nhiều khi người ta sẽ không nghe những cái lời khuyên bên ngoài đâu cái việc người ta muốn lúc đấy người ta chỉ muốn nói ra thôi người ta cần cái người nghe thôi còn cái người kia có khuyên như nào thì chị nghĩ nhiều khi người ta cũng chả để ý đâu cái bạn mà kể chuyện ấy cũng chả để ý đâu thì đấy là một cái tuyết người mà nó khá là ngược lại với mình Mình thì mình sẽ cố gắng là tự giải quyết mình Vì đấy là cái chuyện cá nhân Và mình không có nhu cầu là phải kể cho cả thế giới biết Cái này thì em cũng thể nhìn thấy là có hai kiểu người chính dùng Facebook ở trên mạng Đấy là một kiểu người mà liên tục up status Share mấy cái về tường Hay là bất kỳ ai đưa ra luận điểm cũng phải nhảy vào tham gia Nhưng mà có những người hàng ngày chỉ sức này đi soi người khác khỏi soi mà là kiểu yên lặng đọc này ok đọc xong để đấy rồi biết thế rồi có vấn đề gì cũng không có show ra không up story đấy thì thường sẽ có hai kiểu tiếp người chính luôn facebook như thế mà nó ứng với hai tiếp người thực sự ở ngoài đời
1: đã, thiên hướng của mình ừ. Vậy thì kiểu à, gần đây lúc mà chị đã dành nhiều thời gian hơn ở nhà dành cho mình thì chị thường dành thời gian cho bạn thân dưới này mình chị có thể là tự thưởng như vậy thân dưới này hoặc là kiểu ở nhà chị sẽ làm gì
0: chị sẽ Đọc
1: chuyện. <cười> chị
0: sẽ đọc chuyện ngôn tình. thực sự là ừ. như thế. Đã có một thời gian thì đọc nhiều những cái chuyện mà trinh thám rồi sách khoa học nó hơi kiểu bị, bị mệt đấy. Tại vì chị dành phần lớn thời gian trong tuần để làm việc về sáng tạo là chị phải suy nghĩ về nội dung, phải sắp xếp. Nên là lúc vào đọc sách thì chị lại không muốn tìm về những cái sách phải suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ có khoảng thời gian nào mà thực sự là được nghỉ dài, không phải làm việc thì chị mới tìm đến những quyển sách như thế thôi còn để mà giải trí nhanh trong cuối ngày hay là cuối tuần thì chị sẽ thường lựa chọn đến những kiểu phim giải trí ở hái hước. chị sẽ nghe nhạc ở nhà chị lúc nào cũng sẽ bật nhạc và chị về đến nhà chị sẽ gọi alexa bật nhạc ra chị sẽ không thể nào để xung quanh chị mà có cái sự im ắng quá lâu được à, sau đấy thì làm việc đây thì xong rồi chị sẽ nấu ăn chị rất thích nấu ăn mà cực để dành tự thích ăn ngon thế nên chị sẽ dành cái thời gian nhiều để nấu và thực sự cái lúc mình nấu ăn ấy mình, mình không có nghĩ cái gì khác ngoài cái việc là ok mình đang thái mình sẽ sắp xếp cái cái chu trình nấu ăn của mình để mình tập trung vào cái việc đấy để căn xếp như làm cho thuận tiện nhất. Chị rất là thích cái lúc mà mình mình lên plan lên kế hoạch cho cái việc nấu ăn đấy và chị thích uống rượu vang. Thế là chị sẽ thường mong mỏi để đến bữa thường hết giờ làm là chị bắt đầu có thể dành thời gian ra nấu bữa ăn tối này. Trong lúc là kiểu nấu ăn xong mà chờ đồ ăn kiểu tí để mới ăn thì chị sẽ đi tắm, làm đẹp xong bắt đầu mình kiểu rót một ly rượu vang xem phim và ăn thì đấy là cái việc mà chị thấy ra là chị, chị, chị thích nhất luôn ấy Đúng không hàng ngày nhiều khi mình chỉ mong chờ đến cái hoạt động đấy để kết thúc một ngày. Và sau khi xem xong ăn tối xong rồi rửa dẹp, rửa ráy rớt thứ xong là chị sẽ lên giường đọc sách để buồn ngủ để đi ngủ. Đấy chị kết thúc một ngày.
1: Ngày tuyệt vời. Nhưng mà đấy là một phần buổi tối thôi nhưng mà chẳng hạn bây giờ một ngày hoàn hảo đối với chị thì nó sẽ diễn ra từ sáng tới tối như thế này hả chị?
0: À, là sẽ ngủ dậy thật là thoải mái và thật là lười này xong rồi đưa facebook xong rồi dắt chó đi dạo chị, vì chỉ có một con chó Dạ yep. dắt chó Thank đi you. dạo ừ, đúng rồi xong rồi có thể lượn lờ đi mua sắm nghĩa là không phải mua sắm cái gì to tát mà ví dụ chỉ có thể là đi siêu thị hay là mua những cái đồ mà nó cần thiết trong gia đình ấy và về nhà soạn sửa lại nhà cho nó sạch cho nó gọn tại vì thực sự là đúng là trong tuần không có thời gian không phải không thời gian mà mình cũng lười cảm thấy là kiểu thôi mình cả ngày mình làm việc rồi thì nên mình không sẽ không thích dọn một tí nào luôn thì cái thời điểm mà cuối tuần là cả ngày chị sẽ dọn dẹp, tại vì không biết sao chứ cái việc dọn dẹp xong mà nhìn nhà cửa nó gọn gàng ấy nó nó làm cái sự giải thoát về đầu óc ấy, nó là cảm thấy mình nó rất, rất là chill và một cái việc chị yêu thích nữa là chụp ảnh selfie kiểu chị sẽ có thể lướt insta hoặc là pinterest để chị tìm những cái post chụp những cái cách setup như kiểu là để để tự chụp ảnh ở nhà ấy và chị sẽ cố gắng làm theo thì những cái việc đấy nghe có vẻ là Kiểu không mất thời gian đúng không? nhưng thực sự nó có thể nó sẽ mất cả một buổi chiều Hay là cả một ngày luôn ấy Thế nên là trong một tuần Nhiều khi chị cũng thích chụp ảnh đấy Nhưng mà chị không thể là chị để dành cái Thời gian dài ra như vậy được Nên chị luôn luôn mong chờ đến một cái ngành mà Chị không có plan gì hết Mà chị có một khoảng thời gian để riêng ra cho cái việc đấy Thì đấy cũng là cái việc chị thích làm phần lớn với cái việc đấy thực sự Mình đều đều chỉ cần làm một mình Mình không cần có một cái sự kiểu Ở bên cạnh với ai hết ấy mà là nhanh hết thời gian nữa
1: quan trọng là mình tận hưởng khoảng thời gian đấy nè ừ. Nhưng mà chị có thấy là cái ngày hoàn hảo của chị bây giờ nó khác so với kiểu hồi 20 tuổi rồi 15 tuổi rồi rất
0: là... Khác đấy, à, để chị nói nhá. Cái hồi hồi trước nếu mà đến mà ngày hoàn hảo của chị là sẽ kiểu ngủ chuông mắt ra tận 12 giờ Chuông mắt ta tận 12 giờ xong bắt đầu mới sửa soạn xinh đẹp Make up rất để lên phố, lên phố thì đi cà phê, đi shopping mà, đó, tất cả đều phải có bạn bè nhá hồi đấy là chị sẽ không bờ ra ngoài đường nếu mà chị không có bạn bè đi cùng xong rồi chị sẽ kiểu đấy nó chúc ngồi cà phê cả ngày không nghĩ đến cái việc là hôm nay có đi xem phim không Lu- luôn luôn nghĩ rằng cái hoạt động gì đấy hay là kiểu đi ra picnic ra ngoài bờ hồ cắm trại này hay là đi đạp vịt đạp thuyền thế nào? thì đối với chị hồi đấy là một cái ngày kiểu tuyệt vời để mà khi mà mình hai tuần sau mình nghĩ lại là cái ngày đấy mình làm gì để nghĩa là mình có thể kể ra cái hoạt động của mình là mình đã làm cái gì nổi bật và cái đấy thường là mình sẽ phải chụp ảnh lại check in lại để kiểu cho mọi người thấy là ừ, mình đi chơi thứ này nọ đấy thì ừ. <cười> đấy là cái hồi chạy trâu nhưng mà bây giờ để mà, mà mong cho đến một cái ngày nghỉ thì chị sẽ làm như chị vừa mới tả của nãy chứ còn thực ra ấy nhiều khi những cái hẹn đi chơi ấy đối với chị nó chính là những cái cuộc hẹn luôn ấy nghĩa là nhiều khi nó là cái mà mình mình bắt buộc phải làm và nghĩ đến rất là lười ừ. <cười> nghĩa là đi chơi nhá hẹn đi chơi chứ không phải là hẹn đi làm việc đâu nhiều khi chị cảm thấy kiểu bị căng thẳng về cái việc lại phải đi chơi à hay là lại phải ra đường à rồi đấy
1: không cùng đúng tại vì nếu mà một ngày hoàn hảo chị là ở nhà để làm những cái việc kia dành cho bản thân như thế thì cái việc đi chơi nó lại làm ngắt quãng cái sự tự hưởng đấy của chị đi đúng không? với chị là một người mà em cảm thấy là chị đã kiểu căng sức ra để trải nghiệm rất nhiều thứ trong cái thời gian tuổi trẻ mình chị làm nhiều thứ gặp nhiều người đi nhiều nơi thì đấy là một khoảng thời gian đã qua nhưng mà sắp tới thì không biết là chị có mong chờ là mình sẽ trải nghiệm hay là mình học hỏi được những gì hay không
0: Chị nói thật là Thực ra chị đang coi cái khoảng thời gian chị đang trải qua này là khoảng thời gian bao giờ một chút Còn sau đấy chị nghĩa chị sẽ lại ném chị ra ngoài kia tiếp Chị muốn trải nghiệm như thế nữa Và gặp nhiều người hơn nữa Đi nhiều nơi hơn nữa Làm thêm nhiều công việc nữa Tại vì chị có plan trong tương lai Nghĩa là chị sẽ khoảng đến tầm 32 tuổi Là chị sẽ start up một cái gì đấy Nghĩa là từ bây giờ cho đến 32 tuổi Là chị sẽ thu thập kinh nghiệm Nhà chị sẽ cố gắng làm biết nhiều thứ nhất có thể mà không phải là biết nhiều thứ trên sách vở đâu nên chị rất là ngại cái việc mà đọc sách, đọc vở ấy mà chị muốn là chị tranh nghiệm thật ở ngoài đời. Xong rồi trong quá trình đấy nếu mà cần đọc thêm cái gì vì nó bắt buộc thì chị sẽ đọc thêm không thì thôi. Vì có những cái tuyếp vừa là mọi người sẽ lựa chọn cái việc tìm hiểu kiến thức thông qua cái việc đọc hay là kiểu xem video các thứ thì chị cảm thấy đối với bản thân chị nó tốt hơn khi mà chị là người thực sự trải nghiệm và làm cái việc đấy thế nên có những bạn sẽ là để dành cái thời gian là tập trung vào làm việc này và tìm hiểu thêm là ở trên mạng này, xong rồi để nhanh chóng mà leo lên một số cái vị trí hay là có một cái số chỗ xác định trong xã hội thì chị chị sẽ tự cho phép bản thân chị là bay nhảy cho đến tầm 32 tuổi để trải nghiệm bản thân và sau một sau đấy sẽ là cái khoảng thời gian ổn định. nghĩa là nếu mà có thể lập gia đình này, hoặc là kiểu bắt đầu một công việc gì đấy mà nó cố định thì sẽ là sau khoảng hai tại sao lại có cái mốc thời gian đấy là vì từ năm 22 tuổi chị đã cho chị một khoảng thời gian 10 năm 10 năm để xây dựng bản thân để trưởng thành thì chị mới cảm thấy là chị mới trải qua có 3 năm thôi nên là chị vẫn còn một khoảng thời gian còn nhiều nữa để thử
1: Ok cái khoảng thời gian mà sắp tới mà chị chủ bực ra đấy em cũng rất là tò mò để quan sát từ phía ngoài xem chị sẽ trải nghiệm bài thơ đấy, <cười> nha, chị sẽ làm gì rất là tò à. mò đấy. Để xem lúc đó chẳng hạn 1 năm hoặc 2 năm 3 năm nữa mình ngồi lại với nhau mình trò chuyện thì câu chuyện lúc đó nó sẽ quay quanh vấn đề gì. Chị cũng
0: tò mò đó tại vì thực sự Ê. là chị không có plan cho cái việc này. Nghĩa là chị vẫn sẽ giữ nguyên cái quy tắc như cũ là để mọi thứ nó nó xảy đến chứ không đúng có cái, cái plan cố định. Nghĩa là mình mình có mình có plan là ví dụ như là 3 giờ tốt nghiệp này tư nghiệp xong thì mình sẽ theo đuổi công việc gì thế nhưng mà nó sẽ có những cái mà nó bất ngờ xảy ra bên cạnh chị, chị sẽ đón nhận và chị sẽ làm chứ chị sẽ không cẩu cứng nhắc là đi theo cái kế hoạch của mình để để là dạ. cái định hướng của chị
1: em nghĩ là kiểu chị có một cái hướng ấy tức là có một cái hướng đi thôi nhưng mà cụ thể trên cái con đường đấy mình đi như thế nào thì nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh lúc đấy nhưng quan trọng là mình vẫn đi không có lệch hướng là được kiểu ừ,
0: mong thế <cười> nhưng đấy. mà nhớ đâu hai ba năm nữa chị hụt thông báo lấy chồng thì chị cũng không biết nữa <cười>
1: Nhưng mà lấy chồng có thể kiểu như là nó kiểu thay đổi cái lộ trình một tí thôi Nhưng mà nếu mà chị thích đi theo hướng startup thì chị vẫn làm được Tại vì kiểu nó không có mâu thuẫn với nhau lắm ấy.
0: Thứ Thứ chị, chị cũng, cũng nghĩ thế Chị cũng nghĩ thế chị cảm thấy là việc chị có lấy chồng hay không Nó cũng không quan trọng lắm Chị vẫn sẽ làm cái gì chị thích và cần yeah. thiết
1: Muốn chị làm một cái thể độc lập mà khi mà lấy chồng kiểu Mình làm phong phú hơn cái trải nghiệm sống của mình thôi Nhưng mà nó có phá bỏ đi sự độc lập của mình không thì có thể là không hạn ừ,
0: Thế chị thực sự là rất là mong chờ đến cuộc nói chuyện lại tầm 2-3 năm nữa
1: <cười> Để xem sao, để xem chúng ta đã khác như thế nào thì đâu yeah. đấy Nó,
0: nó
1: sẽ rất là thú vị thì, thì em nghĩ là mình có thể chốt một câu ngắn Bởi vì nãy giờ mình cũng trò chuyện với nhau khá là dài rồi Mình cũng nói tới cái từ này rất là nhiều lần nhưng mà mình chưa hỏi trực tiếp Đấy là kiểu hiện tại ở tuổi 25 với những gì đã trải qua đang trải qua và sắp diễn ra Chị rất hài lòng
0: với mình hiện tại hơn? Chị nghe chị rất là hài lòng với bản thân chị hiện tại. Chị hài lòng với con người chị đang trở thành. Và thực sự cũng rất là cảm ơn em và chương trình đã mời chị đến đây bởi vì, vì nó là những cái đã xảy ra đối với chị nhưng mà nếu mà không có cuộc nói chuyện này thì chị không, không biết là chị có thực sự nghĩ lại về nó không? Tại vì như chị còn giới thiệu từ ban đầu đấy là chị vẫn đang ở trong cái cảm giác lâng lâng của cái tuổi 25. Nghĩa là vẫn, vẫn hơi hụt hẫng một chút mình đã 25 tuổi. Thì Thì nhưng mà sau so cái buổi nói chuyện này Dương chị cảm thấy nha yeah, it's not that bad yeah, Kiểu nó không, không tệ đến thế <cười> Mình đã trở thành con người mà mình muốn Không hẳn là con người mình muốn Mà cái con người mà mình cảm thấy ổn với nó Thì đây cũng không phải là cái điều gì quá tệ
1: yeah. Em còn rất mừng khi mà nghe, nghe chị nói như thế cái quan trọng với em là kiểu mỗi người sống cái hài lòng với lại là chính mình hiện tại ngông ừ. Thì đấy là một điều rất là tuyệt vời để lắng nghe. Và xin cảm ơn chị thường rất nhiều đã đồng ý tham gia cùng với Cùng Đi Đức ngày hôm nay. Đến một cái buổi trò chuyện em cảm thấy mình học hỏi và mình được chia sẻ rất là nhiều. Thì mình có một sự kết nối rộng hơn và nếu mà người nghe người ta cũng có được một cái sự kết nối nào đấy với câu chuyện này thì đấy là một điều cực kỳ đáng quý. Ừ. Thì cảm ơn chị rất là nhiều nhé.
0: Cảm ơn em.
1: Cảm ơn Bye bye. Ok về đấy là phần khép lại của tập podcast ngày hôm nay. Các như mình cũng là một người đang đi trên cái hành trình tuổi trẻ đầu tuổi 20 đấy. Thì mình cảm thấy là những cái câu chuyện của chị hương nó tiếp thêm rất nhiều sức mặt cho mình. Bởi vì mình cũng có những cái hoàn ghi băng khoăn như thế. Cũng có những sự không chắc chắn như thế trên cái hành trình khám phá bản thân này. Và khi mà nhìn thấy được những anh chị đi trước, những người mà mình rất ngưỡng mộ, nhưng mà họ cũng có những cái suy nghĩ, cũng có những cái khó khăn tương tự như mình, thì mình được tiếp theo rất nhiều cái động lực, mình truy rất nhiều cảm hứng để mà đi tiếp, để mà vững vàng trở hành trình sắp tới. Thì mình hy vọng là những cái câu chuyện đấy nó cũng phần nào đang tả được đến các bạn, chính là những người hôm nay. Để biết đâu các bạn cũng được tiếp thêm sức mạnh như mình. Hoặc để biết đâu các bạn có thêm được một cái hướng đi trong cuộc sống. Bởi vì cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều hướng đi khác nhau. Nhưng mà có một hướng đi đã từng có người đi trên nó. Và họ cũng đến được một đâu đó. Thì chúng ta cũng có thể tham khảo cái hành trình đấy. Và đến đây tôi xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả mọi người. tôi hy vọng là mọi người cũng đang có một khoảng thời gian khám phá bản thân mình rất là thú vị. Đầy khó khăn nhưng cũng đầy sự tò mò, đầy cái sự hào hứng ở trong đấy. Và xin chào tạ
0: Hẹn gặp lại mọi người vào lần tới nhé.